0: Bem-vindos ao CeaCast. Comentando André Luiz.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um CeaCast. Eu sou a Alba Terra. Eu sou Miriam Alves. E estamos aqui para conversar um pouquinho, mais uma vez, sobre o livro Agenda Cristã. É um livro é, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Hoje, excepcionalmente, nós estaremos duas, né? Seremos duas aqui conversando sobre essa lição. E a lição é a lição 33, Sem Tais Armas é o título. E como sempre, né, André Luiz, vem falando assim: uns tópicos, ele vai colocando e pontuando, né? Algumas situações. E ele começa assim: Sem boas maneiras, você viverá desamparado da confiança dos outros. Boas maneiras é tudo, né, Miriam?
0: Alba, quando o André Luiz fala sem tais armas, a gente vai procurar entender, assim, que armas são essas que André Luiz fala, né? Então, a gente, é, se a gente raciocinar, se a gente parar para pensar bem, são armas morais. Essas armas, quando ele diz assim, sem boas maneiras, que boas maneiras são essas que... Jesus nos recomendou as boas maneiras, né? E hoje nós temos que colocá-las em prática. Então, quando a gente não coloca essas boas maneiras por favor, muito obrigado, e da licença, e muitas tantas outras boas maneiras, porque a gente evoluiu muito intelectualmente, mas moralmente ainda a gente tem essas armas
1: aí dentro de nós, né? É verdade, e, e quando ele fala é, sem tais armas, é porque muitas vezes, né, na, no nosso falar, né, na nossa palavra, a gente usa essas palavras como armas. Né? Então, quando a gente tem essas péssimas maneiras, péssimos hábitos até que a gente costuma falar, né? É Muitas vezes quando a gente é agressivo na voz, no tom de voz, né? Quando a gente é, como é que se diz? A gente não tem tolerância com o outro, né? Que pede, de repente, uma opinião ou, ou pede para a gente repetir, que eu acho que isso aí é, é, é de prática, né, gente? Eu acho que dificilmente quando alguém... A gente fala alguma coisa e alguém fala o quê? A gente já repete, mas principalmente Sim. se isso acontece dentro do nosso lar, não é? É, se
0: a gente responde com agressividade, às vezes uma pessoa até vem com uma certa agressividade né, com a gente e tal, mas se a gente responde com paz, com calma, a gente, vamos dizer assim, desarma a pessoa, né? a pessoa vem armado ali, de maneiras que não são boas, de, de, de coisas que não são boas, com palavras, às vezes, chulas para a gente. E a gente vai com calma, com paciência, né? ali naquela pessoa, com aquela pessoa. Então, o que, que acontece? Você evita aí uma, uma confusão maior e, muitas vezes, você ganha até um amigo, né? porque a pessoa, ela diz assim, nossa, você, eu fui tão agressiva com você, você me desculpe, eu estava num mau momento e tal. Então, se a gente é a gente fazer o bem, é, 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 pagar o bem com o bem, né? Se você faz recebe o mal, paga com o bem. E aí, com certeza, você vai aí adquirindo coisas aí bem melhores para a nossa vida, né? para a nossa
1: evolução é. moral, né? Por isso que ele coloca aqui, né? Você viverá desamparado da confiança dos outros. Quem gosta de conversar, fica próximo de pessoas que falam rispidamente, né? Que são grosseiras, a gente fica, normalmente, a gente se afasta, porque aquilo incomoda. É, é, só que muitas vezes a gente esquece que a gente também é grosseiro com o outro. né? Então, ele tá, quando ele fala é, sem tais armas, e você lembrou disso bem, quando a gente vê alguém que fala respitamente com a gente, a gente fala assim, Ih, ele está armado. Ou então, Verdade. a gente até costuma falar, né? dependendo da conduta do outro, dependendo como o outro se coloca, a gente até fala assim, olha, fulano é muito armado, não vou nem falar com ele que ele é muito armado, ele vai vir logo, né? e Mas isso pedra faz... É, e isso afasta, e que ele fala, viverá desamparado da confiança. Eu não vou confiar, porque aquela pessoa tão armada, eu nunca sei qual vai ser a reação dela. Isso é difícil, né? E ele alerta aqui para isso. E aqui na outra frase, ele fala, ele fala também assim, ó, sem fortaleza, sucumbirá aos primeiros obstáculos do caminho. Ser forte é uma conquista, né?
0: É uma conquista ser, é, ser essa fortaleza. Muitas vezes a gente escuta assim: Nossa, eu gosto tanto de conversar com Fulano. Fulano é uma fortaleza de bons ensinamentos. Fulano é uma tem sempre alguma coisa boa para falar para gente. Tem sempre um ensinamento. Isso é tão bom, né, Alba? Quando a gente recebe aí essa, quando a gente é essa fortaleza aí para alguém e sem essa 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 fortaleza aí de você ser uma pessoa é, vamos dizer assim, que tenha sempre alguma coisa boa para passar, que tenha uma palavra, que tem tenha... é... Quando você não é assim, como o Eduardo Luiz fala aqui, você sucumbe, você vai encontrando cada vez mais pedras no seu caminho, né? Então, quando é. a gente tem essa fortaleza dentro de nós aí, a gente tem
1: sim, com certeza, um caminho melhor, né? E essa fortaleza, ele está ele tá se referindo também no sentido da gente encarar as situações, né? os obstáculos da vida, porque é, se a gente não é forte, a gente sucumbe, né? como ele coloca aqui, os primeiros obstáculos, a gente, a primeira pedra no caminho, a gente desiste, a gente, é, como é que fala, estanca, a gente até fala, congela, eu fico sem ação, eu não tenho atitude, porque eu tenho receio de encarar, eu não me preparei para aquilo, eu não me sinto forte. A gente não é essa fortaleza toda, mas aí quando a gente lembrar do evangelho, que a gente pode usar os recursos do evangelho, da prece, como a gente aprende na doutrina espírita, ou quando a gente consegue pedir ajuda, porque tem aquelas pessoas que a gente vê que são fortes, se encaram com mais coragem, certas adversidades, né? Aí a gente vai lá, Pô, ajuda, me ajuda aí que eu não estou conseguindo. E a gente até fala, como é que você consegue? Né? Então, se a gente conseguir se sustentar, se fortalecer, utilizar alguns recursos aí que o Evangelho dá, né? que a doutrina espírita traz, quando vem esses obstáculos, essas dificuldades, né? E todos nós temos as surpresas da vida, né? a gente consegue passar com mais facilidade por esses obstáculos. Vamos tirando
0: aí as pedras do caminho aí, com essa, com essa força dentro de nós, né? A gente vai tirando as pedras aí do caminho que aparecem, né? E a gente pode também ser essa fortaleza para alguém, né?
1: Para o outro, né? Muito, Sim. Principalmente,
0: porque Verdade. a gente vê muito isso aí nos atendimentos fraternos, que são feitos nas casas espíritas, né? Na nossa também e a gente vê essas vezes a, a, o irmão chega com suas dificuldades e tudo mais mas nós ali muitas vezes a gente tá ali também com os nossos problemas mas a gente precisa dizer o que ali como como André Luiz fala aqui na próxima frase que ele fala sem fé positiva vagueará sem rumo então o que que a gente passa ali para o irmão a gente passa fé a gente passa ali o companheirismo o acreditar em si mesmo tudo isso a gente precisa, a gente é naquele momento a fortaleza para alguém junto com
1: a É, aquela pessoa vai ver em nós essa fortaleza, né? Porque muitas vezes a gente não, a gente está desabando também, né? Mas a gente tem essa fé aqui, que André Luiz está falando, essa fé positiva, essa confiança, que nós temos os guias espirituais ali nos sustentando. E eles nos ajudam a gente, naquele momento, ser forte para passar essa fortaleza para o outro é a partir desse treinamento, desse exercício, que a gente vai é, cada vez se fortalecer mais. Né?
0: Passando, essa, passando essa fé positiva aí que ele fala para o outro, né? incentivando o outro a buscar Jesus, a buscar ali os recursos, como você falou do Evangelho, e colocando aí um rumo né? em nossas vidas. Então, que fortaleza que é nossa? Nossa fortaleza é Jesus, é Deus. Hum, e, você pele... falou,
1: e você falou uma coisa certa aí, eu estou colocando esse rumo na minha vida, porque eu estou ajudando aquele, porque através, através da caridade, né, que a gente cresce, que a gente se encontra, que naquele momento aí, como você falou, a gente está lá é, é, demonstrando muitas vezes uma fortaleza que a gente ainda não tem, mas que a gente quer conquistar. E esse trabalho com o próximo, ele vai nos direcionando aí, nos colocando no rumo, nos trazendo para o é, é caminho, né? para aquela estrada que muitas vezes a gente acha que não vai conseguir chegar até o fim, porque a gente tem uma pedra maior no caminho. né? Quantas vezes a gente ajuda alguém a tirar uma pedrinha e a nossa pedra é muito maior, mas a gente vai confiando e acreditando né, com essa fé positiva, né? eu não sei, eu não tenho ainda, mas eu tenho fé que esses, esses que tá, vão me ajudar. Enquanto eu não tenho, eu vou ajudando outros ainda, porque eu já tenho essa capacidade já de, como você falou, ser um, po, um, um ponto de, de apoio para o outro, né? E eu vou achando o meu rumo aí certo, nesse momento aí, uma direção para a minha vida, um objetivo, né? Isso é, isso é muito importante, porque quando a gente ajuda... A
0: gente, quando a gente se ajuda, a gente ajuda o outro, e assim vai essa corrente de, de ajuda, essa corrente do bem. Porque aí ele diz assim, que vai sem rumo? Ora, se a gente não tem, não é? A gente não tem fé, a gente não, tem, a gente não acredita e não passa essa credibilidade para o outro, com certeza a gente vai ganhar sem rumo, a gente não tem essa, essa, essa diretriz que, que o Evangelho nos fala. Então, a gente precisa ir procurar esse rumo aí aonde... Nos trabalhos, na ajudando o próximo, com certeza a gente vai aí melhorando muito mais a nossa vida.
1: É aquele tal trabalho no bem, né? que tanto é falado, né? que tanto Jesus falou da caridade, né? do bem ao próximo, da fraternidade. São essas ações no bem que vai fazendo com que a gente vá é, amaciando o nosso coração, ficando mais gentil com como ele fala aqui no início, né? é, nos melhorando nas nossas boas maneiras, né? mudando o nosso modo de ser, porque a gente muda o nosso modo de ser. Né? que Algumas pessoas até falam, Ai, vocês são muito passivos, para vocês está tudo bem, o espírito se conforma com tudo, tudo está bom. Não é que tudo esteja bom, a gente começa a não ser mais, não ver mais assim, tanta... Como dificuldade, é que diz? vamos Tanta dizer dificuldade, assim. Tanta dificuldade, isso, ela existe, está lá, mas a gente já não encara, e também a gente começa a reagir diferente diante de, de certas situações, em situações lá atrás que a gente avançaria no pescoço do outro, né a gente já não faz mais isso, porque a gente já vai aprendendo que não vale a pena, e a gente está numa proposta aí de mudança, né? da transformação, da nossa modificação... porque quando a gente com, 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 começa... Eita, engasguei, hein, gente? Quando a gente começa a estudar o Evangelho... quando a gente fica na proposta... principalmente de estudar a doutrina espírita, né? Que aqui nós estamos falando de um trabalho... dentro de um, de um, de um, da doutrina... a gente vai aprendendo que não vale a pena certas coisas... se a gente já tem o objetivo de crescer... e se a gente se diz seguidor de Jesus... porque a base é Jesus... Como é, que eu vou, como é que eu não vou modificar no modo de ciência? Se eu não modificar, eu não estou aprendendo nada. Perfeito. É?
0: E a gente vai se desarmando, né? Isso
1: aí. A gente Isso vai aí. se
0: desarmando. À medida que a gente vai compreendendo os ensinamentos de Cristo, estudando o Evangelho, né? estudando tudo aquilo que ele deixou para nós, é... a gente vai desarmando os nossos corações aí. A gente vai sendo mais, vai tendo mais, for... sendo mais fortalecido. Passando essa força para o outro, a gente se desarma, desarma-se das palavras ruins. Fica meio agress...
1: manteiga, né, também, né? Às vezes a gente fica meio manteiga, não fica, não? Em não, situações. não é
0: manteiga, não é ser manteiga,
1: mas é ser disciplinado <risos> com as palavras que você pode
0: ou não dirigir ao outro. É um treino, é, né? É um treino ter esse coração desarmado, esse coração apulando, ah, muitas vezes é confundido. A pessoa que é compreensível, com uma pessoa boba, com uma pessoa. E não é, é isso. Verdade. Não é você, você ser uma pessoa compreensiva, entender o outro, não quer dizer que você seja bobo. Não. Quer dizer que você tem ali dentro de você a compreensão de que ninguém é perfeito, de que todos nós podemos errar. Todos nós, no um dia, como você falou, às vezes, dá vontade da gente chutar o balde. Mas se a gente tem aquela disciplina dentro de nós. A gente já faz isso mais brandamente. A pensa gente pensa duas digamos, vezes, né? É, a gente pensa duas vezes. Não chuta o balde completamente, vai entendendo melhor. Tá só um catuquinho,
1: né? Isso, derrama só um pouquinho da água. Ele fala isso aqui, André Luiz, que se a gente não se devotar a esse bem, se a gente não se propor a seguir esse caminho, a gente vai experimentar um terrível endurecimento. E a tendência muitas vezes é essa, a gente às vezes sofre tanto durante a nossa vida, vê tanta coisa, que as pessoas falam muito nisso, né? Ai, ah, a gente vê tanta coisa, eu acho que não tem solução não, mas se você vê e dá vontade de ficar dentro de casa, trancado, porque a gente sair na rua, a gente vê muita injustiça, a gente vê muita é, é, pobreza, muita miséria, muita dor, muito egoísmo, né? E isso, muitas vezes, a gente não tiver cuidado, vai endurecendo o nosso coração. Você vai ficando com o coração duro. Ele fala, um terrível endurecimento, porque você só fica focado naquilo: na maldade, no egoísmo, na intolerância, que é o que a gente vê muito né, no preconceito, na discriminação, na injustiça. E até tem uma página do né, Dr. Erma, que é um dos um dirigentes espirituais da nossa casa, que fala que nós, no mundo, como encarnados, temos esse olhar. É, é, do que acontece no mundo né? das coisas do mundo das dores do mundo, das misérias mas que a gente tem o um olhar também que existe ali Jesus se a gente perceber que Jesus está caminhando junto, a gente vai perceber essa luz dele, a gente não vai perceber só as sombras, a gente não vai ver só a dor e aí não é ignorar a dor mas é entender né? é o que a doutrina espírita vai trazendo para nós né? o porquê dessa dor o que, que eu posso fazer para minorar essas dores, e aí a gente vai abrandando mais o nosso coração, porque senão a gente fica ali contra-atacando, né? Quando a gente critica aquele que faz isso, a gente vai se igualando no sentimento, porque a gente vai ficando com raiva. Porque alguém né, fez tanto mal aquele inocente, e eu transfiro a minha raiva, minha indignação, meu ódio, minha revolta para aquele outro, então eu estou vibrando na mesma faixa, né? E vou endurecendo mesmo, se, se eu ver alguma atitude de alguém mais de boas maneiras, eu vou falar, ah, é um bobão, isso não existe. Ou essa pessoa não é bem aquilo não, ele está fingindo. A gente não acredita, né a gente desacredita no próprio homem.
0: Costuma-se falar assim, nossa, fulana de uma falsidade, aí confunde a compreensão com a falsidade, aí já são outras, como a gente está estudando no evangelho, outras aflições, né? Que a gente vai colocando
1: Ele aí. deve estar querendo alguma coisa com essa bondade toda. Deve estar querendo alguma coisa em troca, não é? Será que não? Ser humano não é assim? Aí coloca a gente duvida no mesmo nível. A gente duvidamos, duvida. Duvidamos, duvidamos.
0: Duvidamos, e muitas vezes, como eu falei, a gente coloca todos na mesma vibração, todos no mesmo patamar de de, de, ali, de dúvidas e de tantas outras coisas. Né? Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa orar e vigiar. Isso que a gente precisa fazer todos os dias, né? Orar e vigiar. Nós temos, como você falou, o recurso das preces. E a gente pode, aí, através da, da, desse controle, desse autocontrole nosso, ir mudando aí, a gente se dedicando aí um trabalho no bem, se dedicando a ouvir mais o irmão do que criticar. Né? A gente ser menos orgulhosos com o outro. Então, é um trabalho aí de formiguinha, mas é um trabalho que a gente vai... É, quando, a gente, quando ele coloca aqui, devotar-se ao bem, a gente fala assim, ah, mas devotar-se ao bem, será que eu tenho que viver só o bem? Colocar devoto ali 24 horas do bem? A gente não consegue ainda fazer isso. Nós não somos o Cristo. Nós não somos Jesus, né? Mas a gente pode ir ped... é, retirando pedrinha por pedrinha aí desse nosso caminho e a gente chegar aí
1: um dia, quem sabe, aí à perfeição. É isso que é, a gente está fazendo. E aqui a André Luiz fala, fala assim, ó, sem exemplos nobres, passará inutilmente pelo mundo. E aí é, a gente vai lembrar é, é, de Jesus, né? Porque Jesus ele não falou só, ele, ele, ele é lembrado até hoje porque ele exemplificou, né? Porque se ele tivesse só falado, as palavras dele iam se perder no tempo. Não, né? Como a gente fala palavras, elas voam no vento, né? se perdem no vento. Palavras são palavras, nada mais que palavras Tem até um, uma frase que fala assim Palavras o vento leva E é verdade, como você fala Mas quando tem essa ação Une a ação à palavra Isso aí é, é, é fixa, né? Isso aí convence, arrasta Então ele, um exemplo dele Como ele fala aqui, exemplos nobres né? Um exemplo nobre arrasta então, que a gente possa fazer a diferença, né? Claro, não vamos chegar lá no patamar de Jesus. Mas com pequenas atitudes, e tanto é que a gente vê, às vezes, na televisão, ou se a gente passa na rua, ver alguma atitude no bem, isso chama a atenção da gente. A gente fica olhando assim, não é? Nossa, mexe com a gente, mexe, porque a gente já tem a proposta do bem, né? Então, quando Eu a gente lá. vê, dá vontade de fazer também, né? E sempre a gente tem coragem, mas dá vontade de fazer também. É uma pena que o bem ainda é tão pouco
0: divulgado, né, Alba? E a gente vê isso todos os dias. O bem ainda não, 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 sobre, não se sobressai ainda. Porque por que isso também. acontece? Porque a gente não é perfeito, né? A gente está aqui no planeta de provas e expiações, a gente está aqui para evoluir, para aprender com diferença, a gente está aqui para uma série de coisas, mas a gente pode fazer aí dar os nossos exemplos aí, como você falou. Nós não somos Jesus, mas nós podemos dar bons exemplos dentro da nossa casa, com os nossos filhos, nas nossas, nos nossos templos religiosos. Fazer... Nós estamos numa situação tão, tão difícil agora, com tantos irmãos passando dificuldade. Podemos ser um bom exemplo, podemos levar a eles boas maneiras, podemos dar a prece, a oração. E isso são exemplos aí que a gente... Não vai passar, com certeza, inutilmente no mundo, como o André Luiz fala aqui. A gente vai ser sempre lembrado com esse trabalho do bem que a gente pode fazer.
1: É, porque muitas vezes também, né, quando se trata dessa. Por que, que esse bem não é tão divulgado? Porque muitas vezes a gente também tem esse, esse constrangimento e essa. É, como é que a gente diz? Essa. Gente, fugiu a palavra. A gente é econômico até no falar do bem, né? Em passar para o outro se bem. Não estou falando de divulgar o bem que eu faço, né? Mas falar do bem, né? Você chega assim no grupo, vamos falar aí de ah, vem aquele papo, e vai falar de Jesus e vai falar demais. A gente cita alguma frase que às vezes a gente na conversa, né? A gente cita alguma frase, sei lá, é, que Jesus falou, é, amai os instruídos, por exemplo, no, na doutrina espírita. De vez em quando a gente cita alguma coisa porque a gente estuda isso. Mas algumas coisas a gente tem é, pudor de ficar falando, porque ah, não vão me entender, como é que eu vou fazer certas colocações, porque as pessoas né, são muito endurecidas, são frias. Mas será que elas já ouviram falar sobre isso? Será que esse bem não se propaga porque a gente é econômico? Tanto no fazer como no falar? Porque a gente é econômico ainda, a gente. A gente faz, mas a gente faz às vezes assim no, na moita, né? Ou assim, né? É, é, pouquinho quando a gente podia fazer mais um pouco mais mas aí acho que aquele já está bom né então a gente vai se assim, reduzindo até é, é, diminuindo e a gente precisava ampliar esse campo né de ação no bem e esse campo de divulgação do bem eu isso acho que aí. é por isso que no, às vezes a gente vamos tirar é, no cotidiano a gente recebe lá uma mensagem legal né uma coisa boa de uma ação nem sempre a gente compartilha para trocentas pessoas a gente compartilha para um ou dois tá bom agora aquilo lá que impacta né que traz uma coisa assim mais chocante a gente manda <risos> o mundo todo vamos dizer o nosso milhão de amigos milhões de seguidores porque a gente ainda é, é, é econômico nisso né Eu acho que eu na minha visão da tá, gente não é a é, é minha visão que dessa é pouco ainda propagação do bem pela falta ainda de como se diz lá, né? Tem uma frase que diz né, que o, o, o bem ele é tímido. Né? Mas aí eu não diria tímido, eu, eu diria mesmo é econômico, né? Não então é a timidez, é essa. Não sei o que, que faz com que as pessoas não falem mais disso ou façam mais isso, né? Por conta, eu acho ainda do nosso orgulho, do, do receio de como a gente vai ser encarado, de como as pessoas vão reagir. E realmente eu preciso ter coragem também para fazer o bem. né? E falar bem. do bem, né? Falar do bem, falar, falar da,
0: da, desse, desses exemplos nobres aí e tal, colocar esses exemplos aí é difícil, como eu falei, a gente às vezes é mal compreendido, né? muito mal compreendido às vezes, às vezes você quer fazer o bem a uma pessoa e a pessoa não compreende, não é aquilo que ela esperava, não entende? é bem aceito, né? não é bem aceito, pois é. é. é aí a gente vai se endurecendo, a gente vai colocando em nosso coração essa dificuldade, por quê? Porque a gente ainda está evoluindo moralmente, né? Nós não somos evoluídos. É o
1: moralmente. receio do julgamento também, do né? Julgamento. A gente receia, né? Isso é, verdade, é o nosso, né?
0: nosso velho
1: orgulho lá dentro de nós, né? Nosso velho orgulho. E outra frase que ele fala aqui que eu acho muito importante, que é sobre o trabalho, né? Sem o trabalho digno, o tédio apodrecerá suas energias. A ociosidade, né? A ociosidade realmente ela vai minando, né? vai apodrecendo literalmente, vai atrofiando, né? O tédio, esse tédio, ele acontece por conta da falta da atividade, né? E aqui atividade. a gente não tá falando não só atividade no bem, né? Qualquer atividade, né? É, o trabalho, né? Se a gente o tem trabalho um... Trabalho digno, até, né? Que ele fala, digno. né? sim. Se a gente tem um trabalho
0: aí, é, 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 se a gente trabalha o nosso, nosso cérebro, né? A gente ocupa nosso cérebro aí com alguma coisa boa... A gente passa o tempo, assim, às vezes... quando a gente, Eu estou estudando aqui, por exemplo, pra, pra, pra daqui da doutrina, né, os livros da doutrina, a gente vai estudando, preparando palestras e tal. O tempo passa, é de manhã, e o tempo passa, o tempo assim voa. Quando não tem nada para fazer, aí eu fico assim, nossa, mas o um dia está demorando a passar. E é o quê? É a falta de trabalhar aquela energia... Que a gente tem e que a gente precisa colocar para circular, precisa fazer com que ela traga é, coisas boas para a gente, porque aí, aí ele diz assim, né é o trabalho dele no pé de apodrecerá suas energias, sim. A gente vai entrando que Entrando numa depressão e tantas outras doenças aí que o corpo começa a sentir quando nós não temos esse trabalho aí, né? quando nós não temos essa. Essa, essa ocupação diária em alguma coisa boa.
1: Então, isso é, é, é seria, isso gente. e lá no livro dos espíritos até fala, né, que trabalho é toda ocupação útil, né? Então, ele fala que todo trabalho diário, toda ocupação, né, sem isso, o tédio vai minando mesmo, né? E aí não vai ter utilidade essas, essas energias, energias ficam concentradas lá, né? Aí surgem as doenças, né? Como você falou, a depressão, o vazio existencial né, que assola tantas pessoas por essa falta de atividade mesmo. E ele vai falando, sem esforço próprio, jamais alcançará as portas do alto. O outro não vai fazer por mim, né? Eu preciso fazer, né?
0: Eu batei a porta, né? Quando está lá no evangelho. Bater, pedir e obtereis. Bater a porta e ela se abrirá, não é isso?
1: Então, Mas a quando a gente precisa... fala isso aí que você falou, Miriam, pedir e não seria para vir mais ramas. Eu, eu tá lá, pedi e isso. Eu ainda preciso fazer algo. Precisa. Você
0: precisa fazer por onde? Esse Por onde obter esse, esse benefício é. que Deus nos dá? Você precisa fazer a tua parte. Precisa fazer tudo isso que a André Luiz está falando aqui. É Porque se a gente não faz o esforço, se a gente não, não tira de dentro de nós essas armas, não se desarma, se a gente não faz isso conosco mesmo, a gente vai pedir, 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 pedir e não vai ter. aí, Porque Deus não vai, Deus quer que a gente tenha quê? o mérito daquilo que a gente pede. Ele vai nos ajudar, não vai fazer por nós, né? vai nos dar a condição da gente obter aquilo que estamos pedindo. Porque a espiritualidade, ela não, não se, vamos dizer assim, não se intromete naquilo que a gente pede. Mas ela nos dá as condições para a gente conseguir aquilo que a gente pede, o amparo, as boas intenções e tudo isso. Então, ele é, é, diz aqui, né, é o esforço próprio, é o dia a dia, é aquele orar e vigiar todos os dias, se autoconhecer, tudo isso. Então, é nosso esforço aí,
1: né? E aí a gente não vai, se não for dessa maneira, a gente não vai nem valorizar né, o que a gente vai obter, né? Porque nem quando, como a gente ensina para os nossos filhos, né? vai dando as coisas para eles, vai facilitando a vida deles até um certo ponto. Chega de um ponto para frente, eles vão ter que correr atrás, como a gente fala, né? Eles vão ter que ir lá buscar lá aqueles recursos, né? Até para eles saberem como, como se conduzir, senão seremos sempre nós fazendo por eles, né? Assim também é Deus com a gente, né? os bons espíritos, eles vão nos ajudando até um certo ponto. Eles ficam lá, como nós que somos pais e mães, né? Quem, qualquer um que tem aí... É sobre a sua tutela. Né? Ela vai ficar lá sempre postos, mas aquela, aquela pessoa vai ter que fazer o seu movimento para ela conseguir alcançar o que ela almeja. Né? E outro item que ele segue falando aqui é sobre a esperança. Né? Se a gente não tiver essa esperança, a nossa vida fica muito mais difícil. Né? As noites se tornam mais sombrias, mais longas, mais escuras... Mais tenebrosas, isso nas minhas palavras, né? Ele diz que essas noites ficam, as noites terrestres serão mais escuras. Por que, que ele fala disso da noite? Porque a noite sempre é aquela hora que a gente para, né? E é ali que a gente sente o peso todo aí da nossa vida, que é um, um, um período, um momento de reflexão, né? Querendo ou não, a noite é a hora que a gente tem uma hora que a gente tem que parar, seja pelo cansaço, seja por que razão. E naquela hora que o pensamento lá vai trazendo para nós todas as nossas preocupações, os nossos anseios. E se a gente não tiver esperança, né? Todos, não, os, melhor, dias. Todos é os dias isso.
0: precisamos ter essa esperança aí que, Deus, que Jesus nos ensina, né? E que a isso. gente pode aí colocar dentro de nós. Porque, como você falou, se a gente não tem esperança principalmente de que a gente é, não vive só essa vida que nós temos, né? somos imortais que a gente, precisa, a gente precisa trabalhar bem colocar bem é, em prática aí tudo que a gente aprende ser bom, ser mais passivo, mais paciente então a gente precisa aí colocar essa esperança dentro de nós para que a gente possa ir, é, ir caminhando aí nessa nossa encarnação aí, né? então essa esperança a gente precisa ter
1: Principalmente a esperança de que essas dores todas né, serão sanadas, né, de que todo o socorro, né, toda a ajuda chegará até a gente, mesmo que a gente não visualize né, que todo esse sofrimento é passageiro, né, todas essas situações serão é, resolvidas. E ele fala que sem espírito de renúncia você não educará ninguém, porque a gente, sempre que a gente é, faz um movimento em benefício de alguém, ou que a gente for ajudar alguém, até nós mesmos, a gente, nós vamos precisar renunciar a alguma coisa. Sim. Né? Porque Sim, muitas precisa. vezes os nossos sofrimentos aí advêm desse, desse nosso apego a coisas que ainda nos machucam, né? Então, se eu, para mim, ajudar o outro, eu preciso renunciar. Muitas vezes é, eu quero ficar lá, é, descansando, deitado lá no meu, no meu sossego. Deixa eu ficar quieta. Às vezes a gente fala assim, né? Ah, tá tão boa a vidinha, tá tranquila, né? Tô aqui tudo certinho. Eu vou, vou lá, lá não sei aonde estender. Ah, alguém vai lá fazer, alguém vai chegar e vai ajudar e a gente vai se acomodando, né? Mas se a gente se propor a fazer alguma coisa ou se a gente quiser, né, é, auxiliar, a gente vai precisar renunciar a alguma coisa, minhas horas ali de descanso, eu vou organizar minha vidinha para inserir ali um momento de olhar para o meu irmão, né? É essa proposta é da nossa da nossa encarnação.
0: É aquela renúncia aí de alguma coisa que a gente, às vezes, nem tem tanta necessidade. Mas o outro mas, tá precisando. Sim. Né? Então, a gente precisa fazer as renúncias, prestar... Será que aquilo que eu, que eu vou é, 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 fazer para o meu próximo não está sendo aí... Vou renunciar isso aqui. Eu não quero ficar deitadinha na cama aí, como a Alba falou. Ah, meu pezinho, não. Nada disso. Aí o outro vem e diz assim, olha, eu estou precisando, estou numa situação muito difícil, dá para você vir aqui e tal, 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 e aí você vai, e isso faz um bem muito grande, viu? Porque tirou você do quê? Daquele ócio, daquela, daquela paralisação que você estava ali, tirou você dali, fez você trabalhar, fez você ali né, se movimentar. Então, isso é muito importante. Então, essas sessões de André Luiz são maravilhosas, gente.
1: Isso aí é a gente avaliar né, o que, que vale a pena, né? Se há algumas horinhas que a gente tira aí pra, em benefício do outro, eu vou poder voltar e para o meu sofazinho, depois ele vai estar tá lá me esperando, mas se naquele momento não vale a pena eu fazer um movimento em prol do, em prol do outro, e principalmente lembrando que eu estou fazendo por mim, né? O trabalho, né? Então é muito bom a gente estar tá sempre estudando André Luiz, Mira, a gente chegou ao fim aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo. Foi muito bom, né? Foi ótimo.
0: E a gente está aí sempre aí para evoluir, gente. A gente tem que bater a porta, mas fazer o movimento, né? Fazer o movimento tem que se movimentar, sair do ócio aí da do mental, é, do corpo, para que a gente evolua. A gente está aqui para crescer e para evoluir e para nos modificarmos moralmente aí
1: com certeza. Então até o próximo Searquest. Searquest. O
0: podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.